0: Schönen guten Morgen. Was mich jetzt so an diesem Lied da berührt hat von Jacob Collier, das Lied heißt Little Blue, kleines Blau, könnte man übersetzen. Man kann es überhaupt nicht übersetzen. Aber dann singt er einfach, äh, ja, du kleine blaue Wolke oder sonst was, das du kleines Ding hier, hab keine Angst vor dem Licht. Hab keine Angst vor dem Licht. Das Licht ist, was dir den Weg zeigt. Und schlussendlich ist das Licht, was du bist, genau das. Du bist der Weg. Du bist das. Und in diesem Licht ist auch schon der ganze Frieden enthalten. Dass das Thema ist von diesem Monat in der Aleph, aber das Thema in der Welt ist und das Thema des Kurses ist. Ein Frieden, der über die Welt hinausgeht. Ein Frieden, der nicht bedroht werden kann und der deine Identität ist. Weil du nicht wirklich ein zeitliches Wesen bist, sondern das ewige Licht Gottes. Und weil du diese Wahrheit kennst, diese Wahrheit, die ich dir jetzt erzähle oder die ich in Worten ausdrücke, das kennst du. Das weißt du. Das bist du. Also äh, jeder, jeder Widerstand ist zwecklos eigentlich, weil es ganz offensichtlich so ist. Und im Grunde könnte ich jetzt schon wieder aufhören. Aber wir haben eine ganze Stunde. Und äh, ich habe mir gedacht... Ja, ich habe mir gar nichts gedacht, aber irgendwie ganz zum Schluss jetzt ist gekommen, Kapitel 19, das Erlangen des Friedens. Da haben wir gedacht, ich werde da ein bisschen herumspringen, wie letztes Mal bei Kapitel 6, in diesem Liebeskapitel. Und hier geht es einfach, wenn ich glaube, diesen Frieden verloren zu haben, wenn ich glaube, hier in dieser Welt zu sein, in einem kleinen Körper, ja, dann habe ich einfach eine Vorstellung, dass ich diesen Frieden zurückerlangen will. Ist einfach so. Jeden Menschen, die irgendwo drängt, zum Frieden. Warum führen wir einen Krieg? Er wäre völlig sinnlos, wenn nicht irgendwo im Hintergrund meine Güte, nach dem Krieg kann ich doch wieder nach Hause gehen zu meiner Familie und ein bisschen Frieden erleben. Ja, und der Frieden und der Krieg, das sind alles Gedanken in meinen Geist. Und da bin ich jetzt bei Kapitel 19. Es hat zu tun, was ist jetzt nicht überraschend, oder doch überraschend, es hat zu tun mit Vertrauen. Und ich spreche jetzt dieses Wort Vertrauen so aus, als würde ich es zum ersten Mal hören. Vertrauen. Ich habe hier eine Kerze stehen, die hat jetzt ein bisschen zum Flackern begonnen. Vielleicht habe ich zu viel Luft geholt und ausgeatmet bei diesem Wort Vertrauen. Vielleicht geht mir da die Luft aus. Aber alles. Ne? alles alles eigentlich im Leben und das, das wissen wir und das ist unsere Erfahrung. Und auch jetzt in diesem Moment, weil es gibt nur diesen einen Augenblick jetzt in der Zeit, es hat alles zu tun mit Vertrauen. Alles. Ich gucke jetzt zum Beispiel auf das Bild von der Annemarie, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal getroffen habe, so mit Körper und so weiter. Aber wenn ich hingucke, es hat alles, meine Sichtweise und meine Schau hat alles mit Vertrauen zu tun. Hallo, Carola. Es hat alles mit Vertrauen zu tun. Und jetzt, jetzt kommt mir eigentlich die nächste, die sinnvolle Frage, ja, Vertrauen in was? In was vertraue ich? ist eine logische Frage, Und wenn ich schon Vertrauen ans anspreche. es zu sagen und, und du kannst ja irgendwie dann dich auch gleich dazu schalten und äh, deine Version geben Vertrauen in etwas was vollkommene Sicherheit und Geborgenheit mir gibt vollkommene Gewissheit vollkommene Sicherheit etwas was nicht kommt und was nicht geht Und jetzt ist das Herrliche, wenn ich dieses Vertrauen in das Verlagere. und ich nehme jetzt wieder Annemarie und ich vertraue einfach Annemarie, dass diese vollkommene Gewissheit einfach in ihr ist. Diese vollkommene Sicherheit, dass ich in Annemarie vollkommene Geborgenheit finde, weil sie das ist weil sie viel mehr ist als ein Körper, ein Bild, eine Vorstellung. Und das gilt natürlich für jeden von uns. Du kannst jedes Bild nehmen. Ich kann das Bild der Kerze jetzt nehmen. Ich vertraue der Kerze, dass sie mich nicht sofort hier jetzt irgendwie verbrennt. Wobei das schon wieder lustig ist. <lacht> Schlussendlich dieses Licht, das wir sind, und wenn ich mich jetzt von von diesem Licht noch getrennt sehe, dieses Licht wird einfach mich irgendwo mal total durchleuchten, wo nichts mehr überbleibt von mir außer Licht. Und das ist genau, was eben Jacob Collier jetzt angesprochen hat in diesem Lied. Hab keine Angst vor diesem Licht. Es ist deine Sicherheit. Es ist deine Identität. Es ist deine Gewissheit. Es ist genau dieses Licht, das den Frieden Gottes ermöglicht, das über die Welt hinausgeht das nicht zerstört werden kann durch Weltkriege, Atombomben und kleine und größere Streitigkeiten in der Familie und im Körper. Also ich kann meinen Geist auf dieses Vertrauen ausrichten, auf dieses Vertrauen, dass etwas jetzt gegenwärtig ist, das mir vollkommene Geborgenheit bittet. Nicht nur Geborgenheit, sondern indem ich mich selbst wiedererkenne. Ich erkenne mich buchstäblich in dir wieder. Ich kann selber jetzt nicht fassen, was ich heute so ausspreche, aber es ist so. Und es geht über das Vorstellungsvermögen hinaus. Über alles, was ich mir jemals vorstellen könnte oder vorgestellt habe. Und es geht hinaus. Die Wahrheit ist nicht wirklich eine Vorstellung. übersteigt alle Bilder, alle Märchen, alle Geschichten von der Vergangenheit und von der Zukunft. Persönliche Geschichten, globale Märchen, und, und, und. Und jetzt wird in diesem ersten Absatz bei Kapitel 19, geht jetzt mal, Moment, ich schaue mal, dass ich nicht, dann, ich glaube, ich habe das Wort Glauben einfach, ja, es kommt das Wort Glauben vor. Ich lese mal vor. Wir haben schon gesagt, dass der Frieden unausweichlich ist, wenn eine Situation gänzlich der Wahrheit hingegeben wurde. So ein schöner Satz. So ein schöner Satz. Und wenn ich mich einfach erinnere, dass dies, jeder Satz hier immer für diesen einen Augenblick jetzt einfach da ist. Erst gegenwärtig jetzt nur für diesen einen Augenblick. Dass ich wirklich einfach diesen einen Augenblick einfach mich total hingebe der Wahrheit. Und das heißt auch immer, hingebe meinen Brudern und hingebe den Bildern, die ich gemacht habe. Denn in diesen Bildern ist immer noch das Licht drinnen, die Wahrheit vorhanden. In jedem einzelnen Bild. Hinter jeder Geschichte, die ich mir erzählt habe, hinter jedem Märchen, ob von Kreuzigung oder Auferstehung, ist immer noch die Wahrheit dahinter. Lust, Schmerz, Betrug, Hochzeit, Scheidung. das ist immer noch die Wahrheit dahinter. Sein Erlangen ist das Kriterium, anhand dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann. Seiner Langen ist das Kriterium, anhand dessen die Gänze der Hingabe sicher angenommen werden kann. Doch haben wir auch gesagt, dass Frieden ohne Glauben niemals erlangt wird, Denn was der Wahrheit als seinem einzigen Ziel hingegeben wird, das wird der Wahrheit durch den Glauben überbracht. Also manchmal sind die Sätze ein bisschen, wo ich dann äh, verstandesmäßig auch ein bisschen... Doch haben wir auch gesagt, dass Frieden ohne Glauben niemals erlangt wird, denn was der Wahrheit als seinem einzigen Ziel hingegeben wird, das wird der Wahrheit durch den Glauben überbracht. Jetzt habe ich es. Durch den Glauben. Also Der Glaube ist das Entscheidende. Dieser, dieser Glaube umfasst jeden Beteiligten, jeden Beteiligten, denn nur so wird die Situation als bedeutungsvoll, um als Moment. und als Ganzes wahrgenommen. Sie umfasst alles, jeden Einzelnen von uns. Wenn ich jetzt hier jeden, jeden, jemanden hier herausblicke und sage, nee, bei dir habe ich nicht ganz so den Glauben, ich zweifle ein bisschen, dann ist genau dieser Zweifel einfach, wo ich mir den Frieden versage, wo ich einfach nicht zum Frieden komme. Genau dieses Stirnenrunzeln, genau dieser eine Gedanke, nee, der oder die kann, das kann nicht mein Erlöser sein. Oder diese Situation, da, ist, da sehe ich keine Erlösung. Die ist hoffnungslos. Die Welt ist hoffnungslos. Da sehe ich keine Erlösung. Und sie ist nur in meinem Geist hoffnungslos. Die Welt gibt es nur in meinem Geist. In meinen Gedanken und Bildern, die ich mache. Und alle müssen darin einbezogen sein, sonst ist dein Glaube begrenzt und deine Hingabe unvollständig. Jede Situation nimmt man sie richtig wahr. Und wir sind immer jetzt im Augenblick. Genau jetzt. Jede Situation nimmt man sie richtig wahr wie zu einer Gelegenheit, den Gottessohn zu heilen. Ey. Wir haben schon wieder eine neue Gelegenheit jetzt. Jetzt, um wie, was haben wir für Zeit? Ich sehe nicht mal noch die Zeit hier. Aber ich habe noch ein Handy. Jetzt um 9 Uhr, 57 Uhr, haben wir wieder die Gelegenheit. Und das gilt für jeden Augenblick des Tages den Gottessohn zu heilen. <lacht> durch Vertrauen, durch Vertrauen. Ich vertraue dir jetzt, dass du mich heilst, dass du mich ganz heils siehst. Das alte Zweifel, nee, das kann doch nicht sein. Der Typ kann doch nicht der heilige Sohn Gottes sein, mein Erlöser. Der muss anders ausschauen. Anders sprechen, anders lächeln. Irgendwas müsste anders sein. Und das gilt dann natürlich immer wechselseitig. Irgendwas müsste heute an diesem Bildschirm da ein paar Bilder anders sein. Nee, <lacht> Ja, danke. Danke, Peter, mein Erlöser, mein stiller Erlöser, herrlich zum Lachen. Es gibt viele, viele Formen von Erlösern. Die einen sind nicht so still, die anderen sind sehr still. Alles ist meine Erlösung. Jeder. Der Schneereiter ist meine Erlösung. Macht alles so weiß und unbefleckt. Kann durch meinen Geist alles als meine Erlösung sehen. Der Regen bringt mir meine Erlösung. Wischt alles weg. Natürlich die Sonne bringt mir auch die Erlösung. Und natürlich auch die schwarzen Wolken und Gewitter und Blitz. Das macht mein Vertrauen, mein Vertrauen in alles, was ist. Mein Vertrauen, dass Merken und Phänomene die Wahrheit und das Licht nicht auslöschen können. Das Vertrauen, dass wir jetzt hier in einem gleichen Raum sind, in einem grenzenlosen Raum, und dass es niemals eine Mauer gegeben hat, eine dünne Mauer, eine dicke Mauer, die uns trennen konnte. Liebe Länder, die uns trennen konnten. Niemals ein Geschlecht, das uns trennen konnte. Oh, ich bin Mann, du bist Frau. Niemals eine Krankheit, die uns trennen konnte. Überraschend, aber es ist so. Es ist so. Und... Äh, Das ist immer so ein, ein, ein Satz, den ich, äh, wo das Lächeln kommt. Wie hinten Handbuch für Lehrer steht dann, ja, wie wird eigentlich, wie erkennst du den Frieden? Und dann steht irgendwie so, ja, der Frieden ist immer, eigentlich immer irgendwas Neues. Er hat mit dem Alten nichts zu tun. Er ist immer ganz neu, ganz frisch. Daran erkenne ich den Frieden. Es wird nicht von mir verlangt, äh, irgendwas Altes zu wiederholen, irgendwie in die Vergangenheit zu ge gehen, die nicht mehr da ist. Ja, und jetzt kommt, überkommt mir gerade eine große Dankbarkeit sehr große Dankbarkeit, grenzenlose Dankbarkeit, dass, dass genau du, ich meine genau wirklich du, 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 dass du da bist jetzt. Und genau dir, wirklich genau dir Will ich mein vollkommenes Vertrauen schenken? Ja, dir, Karin. Dir, Ickes Kai. Dir, Gabriela. Dir, Heidrun. Dir, Inge. Dir, Amira. Hallo Michaela, wo bist du auch dir? Er wird geheilt, weil du ihm Glauben schenktest, indem du Ihn, dem Heiligen Geist, übergeben und ihn von jeder Forderung befreit hast, die dein Ego an ihn stellt. Wieder ein Satz zum Schmunzeln, die dein Ego von ihm stellt. Also es sieht so aus, wie wenn ich in meinem Vertrauen nichts mehr fordere von dir und du von mir. Ich fordere nichts mehr. Es werden keine Forderungen mehr gestellt. Keine Bedingungen mehr. Nur das Ego macht immer Bedingungen und fordert was. Und sieht nicht, das offensichtliche, dass ich nichts brauche, dass ich ganz bin, dass ich heilig bin, dass mir nichts fehlt. Das wird das Ego niemals sehen. Das Ego ist ein antrainierter Hund, der immer in Fehler hineinbeißen muss. Das Spiel ist mir auch noch nie gekommen, aber fängt <lacht> mich wieder <jetzt> zum Lachen. <lacht> er schnüffelt immer nach Fehlern und will da hineinbeißen. von jeder Forderung befreit hast, die dein Egon entstellt. So siehst du ihn als frei. Und diese Schau teilt der Heilige Geist. Und Das ist mir vor zwei Tagen mal gekommen, dass äh, Freiheit einfach mit Frieden was zu tun hat. Also wenn Freiheit Freiheit ist, dann muss Freiheit eigentlich sehr gleich auch Frieden bedeuten. Denn außerhalb von Frieden gibt es keine Freiheit. So siehst du in eins frei und diese Schau teilt der Heilige Geist. Und da er sie teilt, hat er sie gegeben. Und so heilt er durch dich. Dich mit ihm in einem vereinten Ziel verbindet. Verbinden ist das, was dieses Ziel wirklich macht, weil du es ganz machst. Und das ist Heilung. Der Körper wird geheilt, weil du ohne ihn gekommen bist und dich mit dem Geist verbunden hat, in dem alle Heilung liegt und aller Frieden. Der Körper kann nicht heilen, weil er sich nicht selbst krank machen kann. Er braucht keine Heilung. Seine Gesundheit oder Krankheit hängt völlig davon ab, wie der Geist ihn wahrnimmt, und von dem Zweck, für den der Geist entnutzt. Es ist offensichtlich, dass ein Segment des Geistes sich als getrennt vom universalen, universalen Sinn und Zweck betrachten kann. Wenn das geschieht, dann wird der Körper zu seiner Waffe die gegen diesen Zweck benutzt wird, um die Tatsache aufzuzeigen und Tatsache unter Gänsefüßchen, dass die Trennung stattgefunden hat. So wird der Körper zu einem Instrument der Illusion und Handelt dementsprechend. Und was macht der Körper? Er sieht, was nicht da ist, hört, was die Wahrheit nie gesagt hat. Und verhält sich wahnsinnig, da der Wahnsinn ihn gefangen hält. Das ist aber eine ganz schöne Umschreibung wieder mal. So wieder mal ganz schön deutlich, unverblümt, würde ich sagen. Aber nach 20 Jahren äh, Kurstraining. Äh, kommt einfach nur noch eine große Dankbarkeit. Nach 20 Jahren äh, äh, Bearbeitung meines Widerstandes gegen solche Gesetze, <lacht> es äh, sieht irgendwie so aus, immer, äh, es kommt nicht mehr so viel Widerstand und vielleicht gar nicht mehr, aber es kommt große Dankbarkeit. <lacht> Und ich, ich kann es hören. Ich kann einfach den Heiligen Geist irgendwie, und nicht mit meinen äh, körperlichen Hören, aber ich kann hören, wow, was ich vielleicht in der Vergangenheit nicht gehört habe. Und ich, ich glaube auch, auch, in der Vergangenheit nichts gehört. Es gibt nur diesen Moment. Und wenn du jetzt das hörst, was der Heilige Geist, was ich hier vorgelesen habe, und dass dieser Körper einfach jetzt, äh, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Hm. Ich verwende diesen Körper. Hm. Moment, wie formuliere ich das? Also ich sage einfach zum Heiligen Geist, Heiliger Geist, hier ist der Körper als dein Sprachrohr, dein Kommunikationsmittel. Einen anderen Zweck äh, will ich dem Körper gar nicht mehr geben. Ist doch klar. Denn nur dadurch ist der Körper geheilt. Nur dadurch habe ich wieder einen, einen Sinn in diesem Leben. Einen vollkommenen Sinn. Nur dadurch wird Angst unmöglich. Nur dadurch kann ich jetzt Harald, Harald sagen, ha, Hallo Harald, hallo, <lacht> mein Erlöser, mein Licht. Da ist ein Körper natürlich noch. Aber da ist also wirklich sehr viel Licht. Ne? ja Auch wahrscheinlich. Also ich kann es gar nicht mehr übersehen. <lacht> ja, und ich kann nochmal über meine Backe, meine Wange streicheln, wo zuvor mein Tumor war, und sagen, meine Güte, danke. Danke. Das ist alles Vergangenheit. Alles Vergangenheit. Ich sehe nur die Vergangenheit. Lektion 7, die hatten wir gerade mal eine Woche. Aber schön, dass es mir auffällt endlich, dass ich so bewusst werde, dass ich nur die Vergangenheit hier sehe, wenn ich in einem Körper bin. Oder wenn ich mich nicht vollkommen den Heiligen Geist hingegeben habe. Wo waren wir? Wo sind wir stehen? Genau. Er sieht, was nicht da ist, der er hört, was die Wahrheit nie gesagt hat und verhält sich wahnsinnig, da der Wahnsinn in hält. Über sie unsere frühere Aussage nickt, dass Unglaube geradewegs zu Illusionen führt. Wow. Unglaube führt geradewegs zu Illusionen. Ein Unglaube ist die Wahrnehmung eines Bruders als Körper und der Körper lässt sich nicht zum Zweck der Vereinigung benutzen. Oh. Oh. Auf diesen Satz werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern gleich weiterlesen. Ja, zu meinem eigenen Blondon. <lacht> der Körper lässt sich nicht... <lacht> Nicht so einig. <lacht> Wir haben das immer getan als Menschen, als Wahnsinn, natürlich. <lacht> Und haben wieder Körper gemacht. Da sind wieder Körper herausgekommen. Nein gekommen, herausgekommen. Uh, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich immer so ein bisschen blöd lache äh, dazwischen. Ich kann nicht anders. <lacht> Und ich hätte wirklich den Kurs nie wirklich gemacht, denn wenn ich irgendwie diese, äh, diese eine Stelle war. Ich habe einfach vergessen zu lachen. Also da kam einfach irgendwie ein blöder Gedanke in mir herein, eine blöde Idee. Und dann habe ich einfach vergessen zu lachen, und dann ist alles so ernst geworden, so tragisch. Aber auch so wahnsinnig und so krank. Also und, und natürlich auch, ich habe so viel Angst gespürt, ich war immer und überall. Egal wohin ich gegangen bin, die Angst hat mich immer begleitet. Und meine Fehler so beauftragen. Ich habe überall Fehler gesehen. Ich konnte mich kaum mehr in meinem eigenen Spiel hingucken. Lorenz. Ich sehe nur noch Fehler. Das ist ein einziger Fehler im ganzen Universum. Und ich spreche es jetzt nur ich spreche jetzt nur aus. Eigentlich nur darüber zu lachen. Es ist wirklich einfach äh, diese Lachennummer, die immer offensichtlicher wird dann. Und äh, meine Backe kann noch nicht äh, mitlachen, richtig meine Leerrechte. Aber es ist einfach alles eben, egal wie dein, dein Lachen ist, es ist ganz egal. Ob mit Zahnlücke oder ohne Zahnlücke, ob du jetzt schon 30 Jahre bist oder eben gerade fünf Jahre als äh, kleines Kind herum äh, läuft, dem. Äh. Lorenz der Cloud, ja, ja, ja. Ist ganz egal, welche Rolle dann. Aber das ist einfach wirklich äh, irgendwann in der Lösung, in der Lösung kannst du das Lachen nicht mehr vermeiden. Und das ist schön so. Und ob es nach einem, ein paar Monaten Kursschulen kommt oder ein paar Jahren, es kommt hier ein paar Mal. Hallo, Claudia. Du bist eine echte Lachnummer. Ach, danke. Herrlich, herrlich. Der Körper lässt sich nicht zur Vereinigung benutzen. Hast du das schon mal gehört? Ich muss es auch noch nie gehört haben. Wenn du es jetzt hörst, das ist nicht die Vereinigung, die zum Frieden führt. Wenn du also deinen Bruder als Körper siehst, dann hast du eine Voraussetzung geschaffen, unter der eine Vereinigung mit ihm unmöglich wird. Dein Unglaube ihm gegenüber hat dich von ihm getrennt und euch beide davon abgehalten, geheilt zu werden. So hat dein Unglaube sich dem Zweck des Heiligen Geistes widersetzt und Illusionen gebracht, die sich um den Körper drehen und zwischen euch stehen sollen. Es geht wieder um Körper. Um Körper, Körper sind wie Mauer. Wie Mauern, wie ich erst schon erwähnt habe. Da ist ein grenzenloser Raum. Ich könnte das, den grenzenlosen Raum auch gleich als Himmelreich bezeichnen. Aber ich habe Mauern aufgestellt. Mauern. <lacht> Mitten im Himmelreich. <lacht> ist schon lustig, dieses Bild. Aber ich, ich habe das tatsächlich so gemacht und dann sehe ich nur noch Grenzen und Mauern. Und eine so eine Grenze oder Mauer ist einfach der Körper. Wer ist eine Grenze? Hallo, hier bin ich. Hallo, hier, da bist du. <lacht> wo, ist, wo, wo ist jetzt unsere Grenze? Ja, wir müssen jetzt uns einigen, wo wir eine Grenze ziehen. Und ich weiß noch, ich habe einmal ein, ein, ein Buch von Ken Wilbert gelesen, schon lange aus. Aber da hat er einfach geschrieben, Ja, wenn du jetzt diese Mauer oder diese Grenze als Berührungspunkte wieder anschaust, da, wo wir uns treffen, also diese Umdeutung, beherrscht diese Abgrenzung, diese Mauer, die nicht durchschritten werden kann. Nee, tritt nicht in meinen Körper ein, bleibt fern von meinem Körper. Grenze, Grenze. Nee, es kann zu einem Berührungspunkt werden, zu einem Treffpunkt. Aber nur, wenn ich den Heiligen Geist auch wieder einlade, der wie mich versucht zu erinnern, wie einzig wie ein, wie ich bin mit Gott, mit der Liebe und mit meinen Brüdern, Bruder, Schwester, Heiligen Sohn Gottes. hat einen unglaublich den Zweck des Heiligen Geistes widersetzt und um Illusionen gebracht, um sich um den Körper, die sich um den Körper drehen und zwischen euch stehen sollen. Und jetzt kommt dann wird der Körper krank erscheinen, denn du hast ihn zu einem Feind der Heilung und zum Gegenteil der Wahrheit gemacht. Also erst in dieser Trennung, in diesen Mauern aufstellen. Und dies sind immer geistige Mauern. Wird einfach Krankheit, Elend und Schmerz und Trennung und Bosheit und Eifersucht möglich. Und der Tod. Und schlussendlich immer der Tod. Aber ohne Ausnahme der Tod. Erst da ist der Tod möglich. Der heilige Sohn Gottes stirbt. Er schließt die Augen und sagt, jetzt bin ich gestorben. Ich habe nur mal kurz auf die Uhrzeit geschaut. Was machen wir? Ich will das gleich aufgreifen. Was mache ich, wenn ich auf die Uhr schaue, auf die Zeit schaue? Die Zeit kann fliegen, da kommt der schon, ja genau. Die Zeit kann fliegen. Da kommt schon die Antwort im Chat. Ja, die Zeit fliegt immer. Und äh, ist wieder so ehrlich, das ist schon so herrlich. Das ist dann so geführt. Ja, aber wo fliegt sie hin? Es ist schon sehr viel Zeit verflogen. Und es äh, verfliegt äh, sehr viel Zeit noch in der Zukunft. Wo fliegt sie hin? Und das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Also jeder sollte sich einmal diese Frage gestellt haben. Wo geht die Zeit hin? Gibt es hier in deinem Lied auch, wo die Zeit hingeht? Where all the time goes to the Collins. Ich werde dann gleich einmal spielen. Und geht sie hin? Und sie geht nirgendwo hin. Oder? Wenn jemand irgendeine andere Feststellung oder Erfahrung gemacht hat, sofort bitte melden und mich unterbrechen. Also ich will hier keinen Monolog. Hat jemand entdeckt, wo die Zeit hingeht? Oder von woher sie kommt? Das sind alles die Fragen. Zeit und auch mit dem Raum. Was ist eigentlich Distanz? Was ist eigentlich ein Meter? Da kann ich gleich ein bisschen dann mit schmunzeln in die indische äh, Terminologie gehen. Äh, Brahman heißt eigentlich übersetzt irgendwie, könnte man übersetzen als das Unermessliche das unermessliche, das keinen keinen Maßstab kennt und es wird nicht einmal festgelegt unermesslich in was, in allem unermesslich in Raum, in Zeit, in Eigenschaften, in allem unermesslich grenzenlos und dem entgegensteht ist einfach entgegensteht ist einfach die Maya und Meyer hat irgendwie diese Ablehnung, äh, diese kommt von dem Gleichen wie Meta oder messen, abmessen. Meyer ist diese diese Illusion, ich könnte was in Grenzen halten, ich könnte Anne-Marie in den, in, in den Grenzen ihres Körpers behalten. Das ist Maya. Ich könnte sie auf Distanz halten und natürlich dann in, in, in einer gewissen Form von Kleinheit. Ist natürlich Alles, was nicht grenzenlos ist, mache ich klein. Da sind wir dann in der Kleinheit des Körpers. In Raum und Zeit. In der Kleinheit von Raum und Zeit.
1: Lorenz, mir kommt da gerade ein Riesenimpuls, den würde ich gerne mitteilen.
0: Super. Ähm,
1: mit der Fragestellung, die du gerade an uns in die Welt gegeben hast, Entschuldigung, an uns natürlich nicht, in die Welt. Ähm, wo geht die Zeit hin? Wo fliegt die hin? Und da kam ja als erstes, naja, sie vergeht und geht in die Vergangenheit vom Verstand her. Und als zweites, und das blieb jetzt wirklich zwei, drei Minuten zu mitteilen für euch, für uns im Endeffekt, alle Zeit ist da. Nur dieser Satz, alle Zeit ist da. Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir jetzt alle Zeit der Welt zur Verfügung haben, um dort einzutreten, wo wir gerne hin möchten oder wo wir, was wir eigentlich schon sind, sondern diese ganze Zeit, die wir als Zukunft, Vergangenheit und jetzt sehen, dass das alles zusammen gerade da ist. Und das fand ich jetzt gerade so überwältigend, das würde ich euch gern, wollte ich euch gerne mitteilen. Also alles, was wir unter Zeit verstehen, ist gerade in diesem Moment jetzt da. Kam gerade so.
0: Das groß. Ja, das wäre eigentlich schon wieder die Unermesslichkeit der Zeit ist da. Ja. Also eigentlich die Grenzenlosigkeit der Zeit ist da. Und da sind wir eigentlich schon in der Ewigkeit wieder. Ja. Da sind wir schon wieder im Uh, uh, eigentlich uh, ohne Grenze in die, in die Ewigkeit gekommen. Also ja, das Zeitliche kann nicht mehr abgrenzen und wir sind in der Ewigkeit in den, im Grenzenlosen. Hallo liebe Katze. Schon wieder, letztes Mal auch. Katze will ja rein. Genau in diesem Moment. Und wer ist die Katze? Deine Zeit. Ja, das Grenzenlose. <lacht> Na, hallo. Doch nicht. Die Katze am Fenster und dann im äh, nächsten Augenblick überlegt sie, sie einen Vogel. Nee. Ja. Ja, aber schön. Schön eigentlich, dieser Übergang. Ich kann ja, ich kann die Zeit nicht wirklich in die Hände einobjektivieren. Ich kann sie nicht wirklich objektivieren. Ich kann nicht sagen, Zeit, hier bist du. Und wenn ich mir dachte, das bewusst wird, dass ich Zeit eigentlich nicht wirklich so objektiv machen kann, dann komme ich schon ins Objektlose. Es ist erstaunlich, was da jetzt auch... Ich kann es jetzt so richtig... Wow! Ich kann Zeit nicht festhalten, ich kann sie nicht zum Objekt machen. Was bleibt über? Es ist Zeitlose. Ich kann richtig sehen, einfach, wie... Es hat ja einen universellen Charakter, wie das mit jeder Illusion auch. Das kann ich überall anwenden.
1: Und jetzt, wo du sagst, ich kann die Zeit nicht festhalten, die Fotos, die wir in der Vergangenheit alle geschossen haben, sorry, das Wort, das kommt jetzt hart rüber, aber genauso fühlt es sich an. Die ganzen Fotos, die zeigen uns trotzdem diese Sehnsucht wieder. Diese Sehnsucht von diesen Fotos, ja? Da, wo wir Fotos machen, das sind die Zeiten, wo wir dann wieder die Sehnsucht haben und trotzdem ist alle Zeit doch jetzt da. Also die Sehnsucht braucht es nicht zu geben, weil wir jetzt in dieser Zeit sind. Es ist so schön.
0: Ja, es geht nichts verloren. Es geht nichts verloren. Und es wird kein Opfer verlangt in dieser Lösung, in dieser Auflösung. Wie schön, Claudia, es wird kein Opfer verlangt. Joko, Wow. Also, ich brauche nicht einmal die Zeit wirklich aufgeben. Es gibt gar keine Aufgabe wirklich. Ich brauche nur sehen. Ja, ich muss nur wirklich sehen. Ich muss nur wirklich hinschauen. Wow, danke, danke. Ich glaube, die Zeit ist auch gut. Wir, ich, Judy Collins singt ein Lied über die Zeit, Wie die Zeit hingeht. Das würde ich noch gern spielen, aber ich weiß jetzt nicht mehr diesen Titel. Werde dein Goss. Aber oh, das finde ich noch. Möchte ich irgendjemand noch was sagen, mitteilen? Hurra schreien oder sich beschweren?
2: Hurra, danke für deine Liebe, Lorenz. Danke, Bruder, dass du die Liebe so danke. ausziehst. Einmal danke. quer das Universum zurück. <lacht> Alles
0: gut. <lacht> Uh, danke <lacht>
2: Danke für dein Sein, lieber Lorenz. Und für euch alle. Segen und Liebe, danke. Danke für die Erinnerung, dass ich das Lachen vergessen habe. Das werde ich jetzt anwenden. Wenn jemand, du hast das Lachen vergessen. Oh, oh, oh.
0: Wo ist es denn hingegangen, das Lachen? <lacht> Die kann ich auch mich jetzt an. Ne? Naja.
2: Also ich würde okay. auch ganz gerne noch was sagen. Ähm, und zwar nochmal auf das Thema Vertrauen zurückzukommen. So, ne? ähm, ich finde ja, hier ist ja alles auf dieser, sage ich mal, weltlichen Ebene unsteht. So, und da ist es, wenn ich das halt sozusagen mit den körperlichen Augen betrachte, da kann man überhaupt gar kein Vertrauen haben, weil alles unstet ist. Aber so, ähm, also so Ebenen nicht verwechseln, ne? Ich kann auch nicht in eine Flamme greifen, so, ne? Aber wenn ich über des Körpers Augen hinweg schaue, also mit den, mit dem inneren Auge, also und ähm, dann kann ich vertrauen. Ich kann auf das Göttliche im anderen vertrauen. Ich kann auf das selbst großgeschrieben Vertrauen in jedem, in allen. So. Und das, das, äh, ist toll, das klar zu haben. Auch rein rational. Und dann ins Fühlen zu kommen.
0: Hm. Ja, danke, ja. Genau. Dieses rein rationale ist irgendwie so wichtig auch, besonders für unseren westlichen Verstand, wir, wir, wir denken einfach so viel dass ich rein rational auch eben wirklich äh, an einen Punkt äh, hindenk mich hindenken kann, wo ich sage, wow, es ist vollkommen logisch, total zu vertrauen. Es gibt eigentlich gar keine andere Alternative. Es bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig. Weil alles andere wäre einfach dann, äh, würde mich sofort wieder in die Angst bringen, und einfach meinen mein Wahnsinn und mein Chaos einfach wieder hervorrufen. Also es ist vollkommen äh, gerechtfertigt und vernünftig, total dir jetzt zu vertrauen.
2: Oh.
0: Und das ist das Schöne eigentlich, was ich so am Kurs solide, er gibt mir wirklich einfach diese Werkzeuge an die Hand und äh, versucht nicht, dass ich jetzt irgendwie das Denken aufgebe, sondern einfach beginne, vernünftig zu denken, logisch zu denken. Im Grunde mathematisch zu denken, so wie 2 und 2,4 ist. Weil in der Angst habe ich nicht wirklich logisch und vernünftig gedacht. Ich habe überhaupt nicht gedacht oder war für Logik und Vernunft gar nicht zugänglich. Ich habe mich gewehrt, bitte bleibt mir fern. Ich bestehe darauf, zwei und zwei, sieben oder neun oder fünf oder sonst was, aber nicht vier. Ja.
2: Danke.